0: Começa agora o São Bento à sexta, contamos como sempre com a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e hoje com a Paula Caio Varela, repórter parlamentar da Renascença. Olá, boa noite. Olá. Às duas. Começo por Olá. perguntar o que é que vão fazer no domingo. Querem ir a Sevilha? Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nas oitavas de final desta, desta, deste campeonato da Europa. O desafio de Fer Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, a segunda figura de Estado. Eunice, uh, o que tens a dizer?
1: Que não vou a Sevilha, <risos> que infelizmente ainda nunca fui a Sevilha, acho que é uma falta imensa no meu currículo Perdão? de é viagens. Mesmo, pois é. Uh, e que no domingo à tarde tenho um, um compromisso, de qualquer forma não poderia ir a Sevilha. E mesmo que pudesse, não cumpriria esta recomendação da, segunda, da figura do Estado, que uh, não parece ter noção da situação em que estamos e uh, das duas uma, ou perde de facto a cabeça quando se trata de bola, ou por estar vacinado e desejar muito de voltar uhum. à, à vida normal, uh, esquece que deve ser um exemplo e deve aconselhar prudência a todos os portugueses em vez de deslocações em massa,
0: seja para onde for. E ainda hoje, Paula, Ferro Rodrigues despediu-se dos deputados com um bom fim de semana a todos, os que puderem em Sevilha, claro. Não foi assim?
2: Pois foi assim, ou seja, depois de ter dito estas declarações que ouvimos, depois da chuva de críticas que eh, também se fez notar por causa desta questão que o Unice acaba de referir, que é a situação eh, da, da epidemia a evoluir em Portugal. E também um, em Sevilha. porque sem conter, Sim, sem estar contida, em Sevilha também, mas enfim. Exato. Acho que o ponto aqui é claro, este é país, em é primeiro país, lugar. Exato. A, a situação a complicar... -se, comprometer-se e Fé Rodrigues claramente quis dizer isto, ou seja, uh, quis repetir uh, para todos perceberem que ele pode dizer o que ele quiser. É uma sensação de, de inimitabilidade absolutamente incrível de quem pode, quer, faz o que lhe apetece. Eu acho que tem muito que ver com isto. Começo a achar. Que foi uma pena aos políticos e as uh, figuras do Estado um, terem, sido, terem sido vacinadas uh, com prioridade que foi uma coisa que eu até defendi numa certa altura, enfim, não era para, para irem por aí fora e irem a todos os funcionários de todos os tribunais mas que até estavam fechados como nos lembramos na parte do confinamento mas fazia algum sentido para mim que os mais altos responsáveis da nação tivessem uh, sido vacinados em primeiro lugar Nesta altura já tenho dúvidas porque a verdade é que eu acho que eles perdem a noção com esses apelos com o Presidente da República uh, a não se comportar também como o restante dos cidadãos, não podem sair da área metropolitana de Lisboa e o Presidente da República com uma viagem aprovada, vamos ver se vai ou não, mas com uma viagem aprovada uh, para se deslocar também ele uh, uh, a Sevilha. Acho que foi uma pena, de facto, que não tivessem esta capacidade de pensar que as pessoas continuam uh, a vê-los e a não perceber como é que se pode ter duas atitudes, como é que se pode num dia apelar à contenção e no outro fazer isto, enfim.
0: E falas nessa é dualidade há. e vamos exatamente continuar por aí, porque ora confrontada com estas declarações, Mariana Vieira da Silva, Ministra da Presidência, ontem no final do Conselho de Ministros, não quis responder a estas declarações de Ferro Rodrigues, mas avisa que a situação atual não é fácil. Aqui
2: nunca comento declarações de outros órgãos de soberania, aquilo que gostaria de reafirmar é a necessidade de procurarmos cumprir as regras, ser cautelosos, usar a máscara e evitar ajuntamentos. Este é um momento crítico da evolução da pandemia no nosso país.
0: Momento crítico, diz Mariana Vareira da Silva, já Marcelo Rebelo de Sousa tem outro discurso. É preciso estar
1: atento a alguns conselhos, mas em termos globais não há razão para
2: alarmismos é generalizados.
0: Para além de termos o país a duas ou três...
2: Alarmismo só Nós temos agora aqui
0: um país a duas alarmes ou três, localizado. um um três velocidades. Não é? mesmo
2: que tenha a ver com ele, não é? Nada, nunca. <risos> não me diz respeito, não estou nessa área.
0: Mas afinal, então, em que ficamos? Porque temos aqui um país a duas ou três velocidades, mas também responsáveis políticos com dois ou três tons, sim, não Sim, é? claro
1: não... Claramente não há sintonia entre o governo e as duas principais figuras da nação, que são Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda que Marcelo Rebelo de Sousa... Ao longo da semana tenha vindo a, a diminuir um bocadinho o tom, não é? Porque lembremos que há duas <risos> semanas. Se semana é passada, exato. Sim, era não há recus, isto Comigo os não. especialistas só se servem para nos assustar, essas coisas assim. Agora já pode haver algum alarmismo localizado. Generalizado <risos> não, mas localizado sim. E o presidente que achava que já podíamos ter uma vida mais ou menos normal, até porque ele. Uh, 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 vai tendo e vimos já imagens uh, de Marcelo seja na Madeira, seja na, na, um, não, na não, Bola não uh, uh, imagens de grande uh, normalidade Agora... Grandes ajuntamentos Sim, grandes sim. ajuntamentos, que é precisamente o que Mariana Vieira da Silva diz que uh, se deve evitar. Uh, evitar e eu acho que foi a maneira mais polida que a ministra encontrou de desautorizar Uh, o Presidente e o Presidente do Parlamento uh, mas Marcelo, agora está a estudar a situação epidemiológica de
2: Sevilha para perceber se vai. Se vai. E o Pedro já disse Sevilha está, está uh, igualmente uh, no vermelho portanto é, não é preciso estudar muita coisa está no vermelho <risos> aqui, <risos> há proibição de circulação. Paula, então pronto.
0: Uh,
2: e,
1: mas... e o Parlamento aprovou hoje de manhã a deslocação, Sim, a deslocação do deslocação. Presidente a Sevilha. Mas esta será
0: um, mais uma forma de Marcelo pressionar uh, para a mudança da matriz de risco, ou seja não fazem a vontade e, e ele vai, uh, vai deixando estas, estas dicas, Olha, Paula Olha, eu
2: quero sinceramente acreditar que não que não seja assim <risos> que isso não, não me parece assim a forma mais interessante uh, e construtiva de um Presidente da República atuar portanto espero que não, acho que ele tem muitas formas de pressionar o Governo que não sejam as de dar um, maus exemplos, mas aqui já, nós já estamos a, 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 a falar de uma situação até mais complicada, que é, nós estamos a falar de, de facto, diferenças um, naquilo que os cidadãos, nesta altura, podem ou não podem fazer, mediante terem ou não testes negativos terem ou não certificados de vacinação completos e com mais de uh, duas semanas após a segunda dose uhum. se no caso de ser uma, uma, uma vacina com duas doses uh, ou, ou terem tido Covid, não é? Portanto, são coisas que nós não controlamos, que as pessoas nem todas podem ter testes grátis, não há testes grátis em todo lado, como há, por exemplo, no Conselho de Lisboa. Uhum. Nem toda a gente tem dinheiro para fazer testes e, portanto, estamos aqui numa situação já ainda mais complicada, que é esta de termos cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, que é uma coisa que eu acho absolutamente. Sim, e ainda, ainda há aceitava.
1: situações ainda mais complicadas, que é há pessoas que, por indicação médica, não devem ser vacinadas. É, é ainda mais sensível. Uh, essa que têm, questão, não é? Por exemplo, problemas de, de Sangue. Algumas doenças
2: particulares.
1: Se os certificados se tornarem uma coisa uh, muito de condição de entrada, por exemplo, tornar os certificados de condição de entrada nos restaurantes, por muito seguro que isso nos possa parecer, é uma discriminação muito, muito grande, grande para quem ou não tem condições para fazer testes ou não tem acesso a testes gratuitos, ou por alguma razão não pode ser vacinado. É preciso... O certificado aparece assim como a grande coisa que nos vai permitir voltar à normalidade, mas é uma normalidade muito estranha, muito estranha. e muito vigiada, muito condicionada.
0: E como a Paula dizia, com cidadãos de primeira Exatamente. e cidadãos de segunda. Falemos agora de Fernando Medina. Fernando Medina, que também pediu alterações à matriz de risco aqui na Renascença, o autarca de Lisboa, que esta semana esteve em destaque, não só com a entrevista à Renascença e ao Jornal Público, mas também porque esteve no Parlamento, isto por causa da polémica do envio de dados de manifestantes às embaixadas. Medina insiste que esta era uma prática comum e aqui na Renascença acabou mesmo por falar de um episódio recente. Neste período, nestes últimos dias, a propósito desta manifestação que aconteceu agora dos polícias à porta, a Câmara de Lisboa recebeu uma solicitação dos serviços da Assembleia da República
1: solicitando que, nos fosse, que lhes fosse enviado o aviso da manifestação.
0: e Porquê? foi. Porquê? Não, não foi. Obviamente não foi. E esta teve um final feliz. gatos escaldado, de água fria, tem medo? Um ditado que se pode aplicar aqui. Aníssimo, tu que leste também o relatório da Auditoria. Um, eu
1: não, não diria... <risos> Por um lado, gatos escaldado, de água fria, tem medo e, portanto, já não vão dados para lado nenhum, coisa nenhuma. Pronto. Uh... Agora, o que este som de Fernando Medina mostra é que, de facto, as rotinas estão de tal maneira instaladas nos serviços que ninguém, num determinado serviço do Parlamento, pensou sobre a polémica dos últimos dias ou ouviu as alterações aos procedimentos decididos na Câmara de Lisboa, que já depois dos procedimentos ainda pediram dados sobre uma manifestação. Agora, toda esta história é muito má sobre o funcionamento uh, da administração pública, o funcionamento da burocracia e o funcionamento da Câmara uh, Municipal de Lisboa. O
0: que é que te mais surpreendeu naquele relatório da Auditoria?
1: É a incapacidade de determinar uh, quem tomou decisões e quem uh, nunca olhou para os papéis que mandavam. Primeiro, ainda por fax, depois por mail, para as diversas entidades e nunca pensou que podiam estar a mandar dados que não deviam não. ser mandados. Ao ponto do relatório dizer que em 2018 houve uma mudança de procedimentos, passaram a mandar não só para as embaixadas ao pé das quais tinham iam realizar manifestações, mas para as embaixadas de países sobre os quais havia manifestações, ou seja, uma manifestação podia não ser em frente à embaixada de Marrocos, mas era sobre um problema no... qualquer em Marrocos e era mandado para aquela embaixada. Estou a dizer sim, Marrocos, sim, é um só exemplo, para dar um exemplo. Sim. Portanto, em 2018 há esta mudança de procedimentos na Câmara e o relatório não é capaz de determinar... Quem é que mudou o procedimento? Uhum. Quem é que decidiu?
0: Quase que parece um, uma, uma fábrica que a coisa faz... Sim, é, de é. Tal o maneira, que é preciso é, é mandar o é papel. aquela coisa do
2: papel com o papel. É. Sim, é o papel com <risos> o
0: papel.
2: Sim. É a caricatura é aplica-se sempre na perfeição nestes momentos é, não É, é, é sempre mesmo. muito assustador, como nós percebemos que aquilo afinal não é uma caricatura, é a é, realidade. É, é, é
1: realidade. mandar o papel, porque como a Câmara não tinha poder de decisão sobre as manifestações, no fundo a Câmara era um meio de transmissão de informação. Por uhum, E, portanto, não mexia no papel. Recebia o papel. Mandava, mandava o papel. papel.
0: Eu nisso. Leste uh, o relatório da auditoria, Paula, estivesse a acompanhar a audição no Parlamento a Fernando Medina, acabou por ser eficaz ou não esta audição? Depois de tudo isto, uh, depois de, da poeira, digamos, assentar? ou.
2: Não, na medida em que também, enfim, já, já se conhecia entretanto o relatório, já havia explicações dadas, já havia declarações, enfim, chega sempre a uma altura em que o essencial está mais ou menos contado, não é? Porém, eu acho que estas audições podem ter sempre a virtude de ir a, a, a pormenores ou a, a mais explicações e a maior detalhe que nem sempre se consegue nas declarações do dia-a-dia -dia, e acho que infelizmente nem sempre elas são eficazes. E acho que ontem isso aconteceu um pouco e longe de mim falar contra a, a retórica parlamentar. Gosto muito de boas intervenções e acho que elas fazem parte da democracia e da vida política Política, mas acho que nestes momentos em que se pedem explicações a um responsável político sobre um caso concreto, também é preciso perceber que as perguntas devem ser direcionadas e focadas e não, não é para ir... Não se ganha muito, acho eu, enfim, pelo menos é, é isso que me fica, e não apenas de ontem, mas também, um, não se ganha muito em, em ir-se pela crítica novamente e pela, pela, por essa... E pelo um jogo ataque. político, de certa pelo forma, não é? Pelo jogo político, sobretudo quando estamos a lidar também com titulares de cargos políticos que o são há muito tempo e que também sabem lidar com isso, não é? E portanto não, não se ganha nem em conhecimento, nem em eficácia, não é? Porque acaba por estar ali muito tempo uh, nesse jogo e com poucas respostas. Portanto, acho que não adiantou por aí além deixou uh, uh, algumas uh, convicções reforçadas disto tudo que estávamos a dizer, nomeadamente sobre a forma como as coisas funcionam burocraticamente e como é tudo tão pouco um, ágil na, na, na máquina uh, da administração, no caso local, mas enfim, a Câmara de Lisboa é um, uma sim, máquina. administração muito pública, sim. Exato, e não, não acho que tenhamos adiantado muito em relação àquilo que já se sabia sobre este caso.
0: Uh, Eunice, tu que estiveste uh, frente a frente, de anos com o Fernando <risos> Mendina, como é que uh, sai completamente fragilizado de todo este sai, episódio? Sai
1: muito fragilizado de todo este episódio e é uma coisa que o toca, que o incomoda muito pessoalmente e isso nota-se. Uh, e, e além disso, está muito um, crispado, Uh, sobretudo com Carlos Moedas, por entender que uh, Carlos Moedas o atacou de uma forma uh, pessoal. Eu acho que isto também, este episódio também mostra como uh, a campanha autárquica de Lisboa pode vir a ser uma campanha muito dura.
0: Exatamente, por causa Sim, mas, eu também, mas também Disse o Paulo.
2: autarca de Lisboa tem, numa circunstância destas, com um caso que é gravíssimo desta natureza, também tem de ter... Poder capacidade de encaixe perante claro, claro. claro as críticas que são absolutamente normais não é? e, e também fazem parte do jogo democrático e portanto temos de estar atentos enfim, tem de estar preparado para isso, não é? Exatamente. muito Faz parte. Bem. É a vida.
0: É, é a vida. O São Bento à Sexta fica por aqui. É a vida. Obrigado. Mal é só acabar com um o desejo. Diz-me.
1: Havíamos de ir a Sevilha. Mas não agora. Mas não agora. É muito bom. Não agora, exatamente. E já bem. agora corre corra tudo bem em é Sevilha. É isso. Obrigado. Obrigado, Ministro
0: Lourenço. Paulo Carvarela. Chega ao fim Obrigado. mais um São Bento à Sexta e também mais uma edição da noite. Já a seguir, pode ouvir o ensaio Geral com a jornalista Maria João Costa. Tenha um bom fim. Fim de semana, fique bem, fique com a Renascença.